0: בפרק 24 של שישי נשי, אני מדברת עם ליאת מור על נושא קרוב לליבי. התמודדות עם טיפולי פוריות. אישה שנמצאת בטיפולי פוריות עוברת רכבת הרים של רגשות ומצבי רוח, ואני שוחחת עם ליאת על, ה... על העבודה שלה עם נשים ואיך היא עוזרת להן בתקופה הזו. הנושא הזה חשוב לא רק לנשים שבעצמן עוברות טיפולי פוריות, אבל כל אחת מאיתנו, כי יש סיכוי גבוה שאת מכירה מישהי שעוברת טיפולי פוריות, או עכשיו או בעתיד הקרוב. ככל שאת מבינה מה היא עוברת, תוכלי להבין ולתמוך בה. לפני שאני משתפת את השיחה עם ליאת, אני רוצה לשתף שאני מעבירה סדנה בתחילת אפריל על הנושא של האכזבה מהגוף כשאת מנסה להיכנס להריון. אם את שואלת את עצמך, מה לא בסדר אצלי? למה הגוף לא משתף איתי פעולה? אם את מרגישה תחושה של אכזבה מהגוף, הסדנה בול בשבילך. אני אלמד אותך כלי פשוט שנקרא טאפינג uh, או EFT. Um, לפעמים הוא מקבל את הכינוי דיקור רגשי ללא מחטאים, ואת לא צריכה שום uh, ציוד או רקע בנושא. פשוט פתיחות למשהו חדש שיכול לעזור לך ולקרב אותך להחזיק תינוק חמוד בידיים שלך. וזו פעם ראשונה שאני מעבירה את הנושא הזה בסדנה קבוצתי, בזום. זה בדיוק מה שאני עושה עם המטופלות שלי בקליניקה באופן פרטני, לעזור להם להתחבר שוב לגוף, להאמין ביכולת שלהם להיכנס להריון ולגייס כוחות לתהליך. כל המידע באתר שלי באנט, a כמובן שגם אפשר למצוא את המידע והלינק אה, על הדף מידע של הפרק הזה. ועכשיו אנחנו מתחילים את השיחה עם ליאת. ברוכות הבאות לפודקאסט שישי נשי, המקום לכל מה שקשור לנשים ונשיות. אני כל כך שמחה שאת מצטרפת אליי במסע שלי לעודד שיח פתוח בכל מה שקשור לפוריות, הריון, מחזור ועוד. שמי ענת גרין, אני מטפלת הוליסטית בתחום בריאת האישה. הקליניקה שלי במודיעין, אבל אני גם תומכת בנשים דרך האינטרנט, במסע שלהן סביב הווסת, פוריות והיריון. היום אני מדברת עם ליאת מור, עובדת סוציאלית ומטפלת ב-CBT. היא עובדת במרפאת בריאות האישה המאוחדת ומטפלת גם באופן פרטי בנשים. היא מלווה נשים מתחומי פוריות, הריון ולידה ובריאות האישה בכלל והיא גם חברת צוות מיזם למרות העוסק בבריאותן של נשים. אז כן, אז ברוכה הבאה ליאת, אני גם okay. מצמיחה שאת מצטרפת היום.
1: תודה רבה, נאט, אני שמחה על ההזדמנות, תודה רבה. נכה <laughs> <שמחה> להיות פה.
0: <laughs> יופי. אז כשדיברנו לפני השיחה, אני הבנתי שאת באמת עובדת בכל מיני תחומים. גם בעבודה בקליניקה הפרטית שלך וגם בעבודה במאוחדת ובחרנו שאנחנו נתמקד בנושא של הקשיים והאתגרים של נשים שעוברות טיפולי פוריות. זה נושא שהוא ממש קרוב לליבי, אני בעצמי היו לי קשיים להיכנס להיריון, ברוך השם היום יש לי שתי בנות מקסימות. אני מטפלת בקליניקה גם בלא מעט נשים שעוברות טיפולי פוריות או בכלל מנסות להכין את הגוף לקראת הריון אפילו אם זה אני טור טבעית להריון, ואני ממש מודעת לכל הרגשות סביב הנושא הזה, יש לא מעט. נכון, בהחלט. אז קודם כל, איך נכנסת לתחום הזה של בריאות האישה והרקע שלך?
1: כן, אז כמו שככה דומה למה שאת מספרת, אז גם אצלי זה התחיל באמת מאיזשהו סיפור אישי. גם אני עברתי טיפולי פוריות די ממושכים, שבסופם נולד לנו ילד, יש לי בן יחיד, הוא כבר ככה בן 11, אבל עברנו דרך משמעותית. ובאיזשהו שלב, כשהיה בן שנתיים, טסנו לגרמניה, לפוסט-דוקטורט של בעלי, ככה שהיה לי הרבה זמן, מה שנקרא, לעשות מחשב מסלול מחדש, מחשבת מסלול מחדש. והיו לי הרבה התלבטויות על המקצוע ומה אני רוצה לעשות ופתאום נפל לי ככה איזה אסימון שאני רוצה לתמוך בנשים שבאמת מתמודדות עם תהליך דומה למה שאני עברתי וכשחזרנו ארצה אז חיפשתי ממש משרה בתחום של בריאות האישה זה לא היה קל, לא היו הרבה הצעות ואיכשהו ראיתי משרה במאוחדת, המשרה לא הוגדרה כבריאות האישה דווקא אבל באתי מאוד עם האג'נדה הזאת ככה כבר לראיון ולשמחתי העובדת סוציאלית שראיינה אותי, שהיא באמת העובדת סוציאלית המחוזית שלי עד היום, מאוד עבה את הרעיון ואמרה לי, תראי, אין לי בדיוק עכשיו משרה להציע לך בבריאות האישה, אבל אני חושבת שזה מאוד חשוב, ובואי נתחיל לקדם את הנושא הזה ביחד. ובאמת הרבה גם בזכותה, לאט לאט נוצרו, בנינו את התפקיד הזה, והיום הוא באמת משהו יותר שמי, עם הכרה, יש עוד הרבה עבודה בתחום הזה, אבל זה בהחלט השתפר.
0: מקסים, ממש מקסים. Um, כן, אני לא שמעתי על הרבה עבודה סביב הנושא הזה um, דרך הקופות חולים, אז uh, נשמח. אני ממש שמחה לשמוע שעכשיו שמים דגש על זה. ולפעמים זה צריך מישהו שיש לה מין עבר כזה, שהיא כמה זה חשוב, כדי לבוא ובאמת uh, לעבוד בתחום ולפתח את זה. אוקיי, okay, אז... Um, נכון. העבודה סביבה עם, עם מטפלות פוריות, איך זה בדיוק בא
1: לידי ביטוי אצלך? אז בעצם אנחנו, אני עושה הרבה עבודה מול הצוותים, ואני עובדת איתם בשיתוף פעולה. מסבירה באמת איזה נשים אפשר להפנות אליי, למה זה חשוב, וככה, זה היה יותר באמת בשנה-שנתיים הראשונות. היום הרופאים כבר יודעים, האחיות, יש לנו אחיות, אה, ליווי, פוריו, אחיות אה, ליווי הריון, אחיות פוריות, אני עובדת איתן באמת בשיתוף פעולה, אה, והן מפנות אליי נשים שהן חושבות, ש... חושבים, חושבות שזה מתאים ו... וחשוב שהן יהיו אה, עם הליווי הזה, אה, ובעצם אני נפגשת עם אותן נשים ועושים איזושהי הערכת מצב, מה הצרכים, מה הקשיים, והאם האם ואיך אפשר לעזור. ובעצם אני מתחילה ללוות אותן בתהליך, במסע הזה, בדרך שלהן. אוקיי, mm-hmm. okay. ואת יכולה לשתף קצת מה את כן רואה, את האתגרים לאישה שעוברת טיפולי פוריות? בוודאי. כן, בוודאי. תראי, טיפולי פוריות גם ידוע לנו, אבל גם באמת מבחינה מחקרית הם ידועים כמשפיעים מאוד על, על כל תחומי החיים של האישה. שעובר את הטיפולים ו, ומשפיעים ברמה כזאת שזה גם ממש יכול לשנות מצב רוח, יכול להיות מלווה בלחץ, בחרדה, בדכדוך, לפעמים אפילו בדיכאון. אז ככה שזה באמת מאוד מאוד חשוב הליווי הזה והתמיכה והטיפול. אם אני צריכה להצביע באמת על, על תחומים עיקריים אז ‫קודם כול נתחיל באמת מהמצב רוח, ‫אז לא כל אחת תחווה חרדה או דיכאון, ‫אבל כן יהיו, מה שנקרא, ‫תהיה רכבת הרים רגשית כזאת. ‫שזה דבר מוכר בטיפולים, ‫אבל הרבה אנשים חושבים ‫שזה קשור רק לזה שיש ציפייה, ‫ואז אולי אכזבה כשזה לא מצליח. ‫אבל באמת, בפועל זה הרבה מעבר לזה. ‫כי אישה במהלך הטיפול, ‫יש לה כל כך הרבה דברים ‫שהיא מצפה ויכולה להתאכזב, ‫אם זה... עובי עיר ירירית הרחם, מספר הזקיקים, מספר הביציות, מספר ההפריות, כל כך הרבה דברים לאורך הדרך שהיא מחכה ומצפה ורוצה לדעת מה יהיה, והתקוות עולות, ו- ו- וזה לא הולך כמו שהיא חשבה, והיא שוב מתאכזבת, והיא שוב מגייסת כוחות, ו- וזה מין ממש ככה צריך כל פעם לקחת אוויר מחדש, ולא, והרבה מזה גם לא, לא תלוי בה. ככה שזה באמת איזושהי רכבת הרים רגשית של ups and downs בהרבה הרבה מצבים. והרבה פעמים הסביבה משדרת מין אמרה כזאת של תירגעי, והכול יהיה בסדר, תורידי לחץ, והכול יהיה בסדר, וזה כל כך לא עובד ככה, באמת, יש לנו איזה כפתור שאנחנו לוחצות עליו, והכול שנתי והכול טוב. זה הרבה הרבה יותר מורכב, כמו שאת בטח יודעת, ונכון, אפשר ללמוד טכניקות של הרפייה והפגת מתחים, וזה חלק ממה שאנחנו עושות בטיפול, אבל זה באמת לא לוחצים על כפתור והכל טוב, וכמובן שאישה אני... שומעת את המסרים האלה היא רק נלחצת עוד יותר, אז זה לא עוזר. בדיוק מה
0: שרציתי להגיד, זה כאילו, אם יש משפט, משפט שמלחיץ, זה משפט הזה שאת לי רגע, ואז תיכנסי להריון ממש בקלות. כי זה מה שקרה לי, ככה מספרים. <laughs> 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 כן, <laughs> כן, זה ממש, <laughs> ממש קשה,
1: האמירה הזאת. נכון, נכון. זהו, מעבר לזה יש גם הרבה אובדנים, התמודדות עם אובדנים, כאילו מהרמה של אובדן הפנטזיה על זה שההיריון יהיה הריון טבעי ביחד עם בעלי והכל יהיה ככה כמו שהשבנו וחלמנו ופתאום צריך לעשות את זה בדרך שהיא לא, בדרך שהיא מאוד רפואית ופרוצדורה ודברים שהם בכלל לא מה שדמיינו. דרך אובדנים נוספים בתוך התהליך שזה אפילו טיפול שלא הצליח, אז הרבה אומרים בסדר, אז יהיה עוד טיפול וזה, אבל בשביל האישה היא כבר דמיינה את ההיריון, היא כבר אולי נתנה אפילו כינוי חיבה לעובר לא, לא שמתפתח, וממש חשבה שזה כבר הולך לקרות הרבה פעמים, והיו לה המון תקוות, וזה ממש סוג של אבל, אבל שלא מקבל לגיטימציה מהסביבה, אבל הוא לחלוטין קיים. בטח ובטח אם היא עברה אובדן היריון של ממש, הפלה, בכל שלב של ההיריון, אז כמובן שזה אובדן לכל דבר. ומעבר לזה יש גם את ההתמודדות עם, ה... עם האכזבה מעצמה, מהגוף שלה, על זה שהוא לא מצליח לעמוד בציפיות ובתפקיד אולי הכי בסיסי של אישה, שלפחות לפי ככה מה שמצפים גם שוב החברה שנותנת את ה... קולות המאוד דומיננטיים האלה של אישה היא קודם כל צריכה להיות אימא, בטח בישראל שמקדשים פה ככה את הילודה. אז, אז גם העניין הזה הוא מאוד משמעותי, הוא פוגע הרבה פעמים בדימוי עצמי של נשים. כן, ואני חושבת שזה גם... זה לא פשוט, לא גם, פשוט גם המערכת
0: um... יחסים הזאת עם הגוף שנפגעת. נכון, נכון. וגם... Um, אני שמתי לב שנשים רואות את זה בשונה מנגיד אם יש איבר אחר בגוף שלהם שלא מתפקד כמו שצריך. כי זה פוגע כל כך הרבה בנשיות mm. של אישה. השחלות שלי לא, לא מייצרות מספיק זקיקים, mm. או הרחם שלי לא נקלטת להריון. וזה כאילו, זה כאילו מין, כמו שאת אומרת, כאילו דימוי גוף ממש ממש נפקע, נפקע מזה. וזה לא כמו אישה או גבר, או, לא משנה, שיש בעיה אחרת, נגיד סכרת, שהוא נולד עם זה, או לא יודעת מה, ממש זה פוגע כן. בקלימי. חלק מהעבודה שלי, שמתי לב בקלימיקה, שזה עיסוי בטן, זה כאילו לחבר את האישה שוב לגוף שלה, שהיא, שהיא תהיה פחות מנותקת. רבים. שהיא תקבל את המצב כמו נכון, שיכולת שהיא, שהיא באמת צריכה עוד עזרה מטיפולים. כדי להיכנס להריון, אבל mm-hmm. זה לא אומר שהיא לא אישה ושהיא לא שלמה בדיוק כמו שהיא. נכון, אז נכון. זו נכון, נקודה נכון, מאוד חשוב מאוד חשובה, ואני יודעת על עצמי שאני גם הייתי במקום הזה, וזה לוקח אה, קצת עבודה באמת להשלים עם זה. ולהמשיך הלאה. נכון, אבל זה גם חשוב ו... גם, כי כן הוא. תיכנס להריון, אנחנו רוצים שהיא תהיה במצב שהיא כן מחוברת לגוף שלה. אז כן, עבודה לפני ממש. זה הוא כל כך uh, חשובה, כן. נכון, ויש הרבה דרכים
1: לעשות את זה, וכל אחת mm-hmm. צריכה למצוא מה עובד לה,
0: באמת, כן, ממש. בדיוק, בדיוק. וגם, על ידי עוד נושא מאוד חשוב, וזה הלחץ בסביבה, uh, במיוחד פה בארץ. שיש שם הרבה הרבה ציפייה, mm-hmm. uh, שאישה כן תהיה אימא, uh, ולא רק אימא פעם אחת, אימא mm-hmm. לכמה ילדים. Um, נכון. ולפעמים המטופלות באמת מספרות לי שנכון, יש להם חשק להיכנס להריון, והם רוצות לה, להביא ילד לעולם או עוד ילד uh, למשפחה, אבל זה גם הלחץ mm-hmm. מהסביבה שממש, um, לא יודעת איך בדיוק להסביר את זה, um, הם רוצות את זה, אבל הם רוצות את זה עוד יותר בגלל הציפייה מהסביבה.
1: Um, כן. Yeah, yeah. אז כן. איך את מתייחסת כן. לזה? ההורים שמבקשים תאם? נכדים <אז> עבורם או... כן, אותה היא תביאי לי נכד. כן, אוי. כן, אם זה רק תלוי בה, וכל כך בקלות. בדיוק. כן, אז איך מתייחסים לזה? מתייחסים לזה גם בזה שבאמת לא הכל תלוי בה, ושהיא עושה באמת מה שהיא יכולה, בהנחה שבאמת האישה מעוניינת, ולא פועלת רק מתוך איזשהו ציווי חברתי. ו- ועוזרים ל- לעשות סדר בין הקולות, בין הקול הפנימי שלה, של מה שנכון לה, לבין הקולות החיצוניים האלה, וגם עבודה של איך אפשר לדבר, ה- אם, זה, אם זה מגיע נגיד מאנשים קרובים, אז איך אפשר לדבר, עם אימא, עם אבא, עם האחים, עם האחיות, לא משנה, חברות, על איך להציב שם גבול, איך להגיד, אוקיי, פה זה החיים שלי, הבחירות שלי, בואו לא, כאילו הלחץ הזה שאתם שמים עליי פה לא עוזר, לא מקדם את התהליך, איך אתם כן יכולים לתמוך, זאת אומרת אפשר לחשוב גם ביחד איך אה, מתקשרים את העניין הזה מול, ה, מול המשפחה והאנשים
0: הקרובים. כן, אני חייבת לציין משהו מעניין ששמתי לב. מכיוון שאני דוברת אנגלית, מגיעות אליי גם דוברות אנגלית, וגם כמובן ישראליות דוברות עברית. ובאמת למדי לב לשוני בתרבות פה. כי הדוברה האנגלית פחות מספרות לי על ההתערבות מהמשפחה וזה. לא ש... אני לא אומרת שזה לא קיים, זה קיים, אבל הם פחות... יש מין עצירה, כאילו לא אומרים כל דבר שעולה בראש, ויש יותר כאילו נימוסית בזה. איזשהו גבול. כן, ממש, כמו שאת אומרת, להציב yeah. גבול. יש איזשהו שוק גבול שכבר קיים. ולעומת yeah. זאת, היו סיפורים שאני שמעתי מהדוברי עברית, כאילו, ישראליות שנולדו פה, ומשפחה ישראלית. אני, כאילו, mm-hmm. מכיוון שגדלתי באוסטרליה, וכאילו, זה התרבות שלי, הייתי ממש בשוק מהדברים yeah. שהם סיפרו לי, ממש. אז זה כל כך מעניין ש... ובאמת, אני חושבת שאישה, היא צריכה ללמוד מה היא מקבלת, כאילו, היא מוכנה לקבל, ולהציב את הגבול הזה, זה לא mm-hmm. תמיד קל, במיוחד בתרבות שלנו, שאנחנו נכון. אה, יכולים להגיד מה ש, כל מה
1: שבא לנו, <laughs> בלי נכון, באמת נכון, לחשוב נכון, על אכשלכות. נכון, נכון, ממש. לגמרי, אנשים אה, אה, מצד אחד מאוד חמים ומאוד רוצים לעזור, אבל לפעמים... אה... הם לוקים, ואת יודעת, יש איזה קושי עם, ה, עם הטקט או, עם, או גבולות, ו, ואנחנו צריכות ככה לפתח איזושהי אסרטיביות ולדעת גם לענות, אם זה באמת אפילו לא אנשים שקרובים ויש להם מתי עוד ילד ולמה את מחכה כל כך הרבה זמן, אז לפעמים ללמוד לענות ואפילו קצת, לא נעים לי לומר, אבל ליבש <laughs> את הצד השני, זה גם בסדר כש, 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 כשזה עובר גבול, כשזה כבר מוגזם. אז כן. להגיד, כן. אפילו להגיד את האמת באיזושהי צורה שהיא טיפה כזאת, היא טיפה חצופה, אבל כאילו להגיד כזה, אממ, אני ממש מנסה כבר המון זמן ולא מצליח לי, יש לך איזה עצה בשבילי? כאילו מין משהו כזה שפתאום הצד השני שם לב שרגע, רגע, הגזמתי. למי שזה מתאים כן. לה. לא כולנו מתאים לה, אבל, אבל נכון. כל אחד למצוא את הדרך נכון. של עד פה,
0: עד פה. אוקיי. Okay. Yeah. בסדר, ויש עוד משהו שאת רוצה להוסיף בנושא הזה של
1: עם מה מתמודדות? כן, האמת שכן, כי יש, יש עוד תחומים שהם גם חשובים. יש את כל הנושא הזה של העבודה, של התפקוד בעבודה שהרבה פעמים נפגע. גם, גם בגלל היעדרויות של בדיקות והטיפולים עצמם, אז לפעמים זה איחורים ולפעמים זה ממש ימים שלמים, שלמים שאי אפשר להגיע לעבודה. ולא תמיד המעסיקים ממש מבינים או תומכים, הרבה פעמים גם יש את הסוגיה הזאת לספר, לא לספר, אז כאן אני כן ממליצה למצוא מתוך המעסיקים את הדמות של מעסיק ישיר או מעסיקה, רצוי אישה אבל לא חייב, אבל כן לפנות ולספר קצת מה עובר עלינו כדי למצוא איזושהי אוזן קשבת והבנה לתהליך זה, ‫זה חשוב, כי הרבה פעמים ‫כשהמעסיק או המעסיקה מבינים ‫עם האישה מתמודדת, ‫אז קצת יותר קל לקבל את זה. ‫במיוחד שזה לא בא רק... ‫משפיע רק על איחורים ודברים כאלה, ‫גם לפעמים הריכוז, נפגע, ‫התפוקה יכולה לרדת. ‫יש גם השפעות, ‫אפילו ברמת ה... מתוך הלחץ, ‫או מתוך כל הדברים שיש לאישה על הראש, ‫היא לא, לא בשיא שלה מבחינת היכולת שלה ‫לתת תפוקה או אז זה גם משהו שחשוב שידעו ויבינו. הרבה פעמים נשים מעכבות קידום, מעכבות כל מיני הצעות, כי הן אומרות, רגע, ואם מחר בבוקר אני אכנס להיריון, או מי יקבל אותי כשאני בטיפולים? אז הן נשארות במקום עבודה שהן לא הכי אוהבות, יש להן המון התלבטויות ודילמות סביב הדברים האלה. זה גם נקודה שעולה הרבה פעמים. אז כל התחום הזה של תעסוקה, קידום, התפתחות מקצועית הוא גם אה, עולה מאוד חזק אה, ותחום נוסף שהוא מאוד משמעותי זה כל הנושא של הזוגיות שלה ביחד שנפגע אה, הרבה פעמים אה, אה, מכל, מיני, מכל מיני מצבים זה יכול להיות מעצם זה שהאישה אה, בחלק מהמקרים לא רוצה כל כך להיות במקום הנתמך כי היא מרגישה שזה מוציא אותה כ- כחלשה והיא רוצה מאוד להוכיח את עצמה שהיא יכולה לבד. או הפוך, היא מצפה שהבעל יעזור יותר והוא לא כל כך יודע איך לגשת ומה לעשות ואיך לעזור. זה יכול להיות מצבים של זוגות שהם לא מוסברים, ויש איזה מתח כזה סמוי של אצל מי הבעיה ומי במרכאות כפולות או מכופלות האשם בכל הדבר הזה. כעסים שמתחת לפני השטח ולא מדוברים. מצבים שהגבר, הקושי הוא אצלו והאישה היא זאת שצריכה לעבור את הטיפול וגם זה מעלה כל מיני תסכולים. אז יש כל מיני מצבים שמשפיעים ברמה הזוגית והרבה פעמים הדבר העיקרי הוא העניין של התקשורת, שככל שמצליחים לשתף אחד את השנייה, לדבר על הדברים, להגיד מה אני זקוקה, מה, מה אתה זקוק בתוך התהליך הזה, לזכור שנכון, כל אחד מתמודד אחרת אבל המטרה היא משותפת. יש פה איזושהי שותפות גורל ואתם ביחד בתהליך הזה ובמסע הזה, ככל שתצליחו לזכור את זה ו- ולשתף אחד את השנייה, אני חושבת שיהיה יותר קל eh, לעבור את זה ביחד, והזוגיות אפילו יכולה להתחזק ולהתערם כתוצאה מהמסע הזה. כן. אני רוצה להזכיר
0: משפט מאוד חזק שאני למדתי מהמורה שלי. לארוויגו, וגם mm-hmm. זה בא ישר מהפה של רוזיטה ארוויגו, מייסדת השיטה של העיסוי בטן, והיא mm-hmm. אומרת שקודם כל אנחנו רוצים לדאוג לאישה בתוך הסיטואציה הזאת שהיא מנסה להיכנס להריון, והיא צריכה לעבור ציפלי פוריות, ועם כל הקשיים סביב הנושא הזה, גם אנחנו רוצים לדאוג לזוגיות, כי... mm-hmm. ואחר כך אנחנו רוצים כמובן לדאוג לתינוק, שהתינוק, כשצריך להיוולד, שהוא כן. ייכנס לתמונה. אבל אנחנו רוצים למנוע אה, מצב, ואני בטוחה שאת גם שמעת על, על מצבים כאלה, שאישה נכנסת להריון אחרי באמת מסע ארוך ומתיש, אבל הזוגיות mm-hmm. פשוט נפגעה ומתפרקת. והיא כאילו, כן. היא הגשימה את החלום שיש תינוק, יש ילד, אבל הזוגיות כבר איננה, וזה ממש חבל. אז צריך נכון. להסתכל על, על התמונה הרחבה, ולפעמים אישה שהיא נמצאת בתוך הסיפור הזה, קשה לה, כאילו, היא חושבת, יש לה רק מצב אחת, וזה להיכנס להריון ולהביא לעולם ילד, וממש מבינים את זה, אבל אולי אנחנו בתור האנשים ה- שמטפלים בנשים במצבים כאלה, יכולים לעזור עם ההסתכלות
1: הרחובה יותר. ממש ממש ככה, וזה גם מתחבר לי בכלל לנושא הזה של eh, הדרך הזאת של, ה, של הטיפולים, שאני הרבה פעמים קוראת לזה מסע, והרבה פעמים המסע הזה הוא, הוא, הוא יכול להיות קצר, הוא יכול להיות ארוך, אבל באמת בתוך תוכו האישה מכוונת כל כולה לנושא הזה של, כמו שאמרת, להשיג את ההיריון, והרבה פעמים רואים אחר כך גם פגיעה בזוגיות, אבל גם איזו הידלדלות כוחות כזאת. ש, שרק אחר כך היא מרשה לעצמה בעצם להרגיש את זה. עייפות, ירידה במצבי רוח, קשיים בהורות הראשונית יכול, יכול להיות גם הרבה פעמים, ו, ולכן אני חושבת שמאוד מאוד חשוב לזכור גם בתוך הדרך, בתוך המסע הזה, לעשות עצירות קטנות, גדולות, פסקי זמן כאלה, שנכון בתקופה שלנו עוד יותר קשה לעשות את זה עם הקורונה ולא תמיד יש לאן לברוח, אבל... אפילו ברמת הליכה קטנה עם, איזה, עם הכלב או עם אוזניות עם מוזיקה שאת אוהבת, לעשות מקלחת חמיי, לעשות מדיטציה, כל דבר שעושה לך טוב, לעשות איזושהי פעילות מהנה ו- ונעימה, וגם לקחת חופש, ממש חופש יום, יומיים, שלושה מהעבודה, לנקוט קצת את הראש, לעשות משהו ברמה הזוגית שכיף לכם ביחד, כל הדברים האלה כדי לשמר אנרגיה. ‫כי המסע הזה יכול להיות מסע מתמשך, ‫הוא זמני, וחשוב לזכור שהוא זמני, ‫אבל עדיין הוא יכול להיות ארוך, ‫וחשוב מאוד לשמור uh, על האנרגיות ‫ולמלא את המצברים בדרך. <laughs> ‫-כן, ממש מסכימה איתך במאה
0: okay, אז um, איך, uh, בנוסף לכך, ‫כאילו, ל- לעזור... Uh, או, ‫מה עוד את...
1: Uh, איך עוד את עוזרת ‫במצבים כאלה? ‫תכף אפשר עוד ככה לעזור. ‫כן, אז כן. הרבה מהדברים שאנחנו עושות, ‫זה... קודם כול, זה להיות עם האישה ‫במקום שהיא נמצאת בו, כמובן, ‫ולראות מה ככה הדברים האישיים ‫שעולים אצלה. ‫אבל יש, יש ככה כמה דגשים ‫שאני יכולה לתת. ‫קודם כול, זה לנסות ‫לשמור על הזהות של האישה ‫מעבר למטופלת פוריות. ‫מה עוד יש בחיים שלך? ‫איזה דברים באמת... ‫הטובה בהם, במה את עוסקת, ‫דברים שמגדירים אותך ‫מעבר להיותך מטופלת פוריות, ‫וככה להרחיב את ההסתכלות הזאת ‫באמת כדי לא לשקוע במצב הזה ‫שהוא מאוד מאוד מצומצם ‫אך ורק סביב הטיפולים. ‫דבר נוסף זה באמת לתת כלים ‫להתמודדות עם לחץ, עם מתח, ‫מנושא של נשימה נכונה ומלאה ‫ועד הרפאיות. דרך נושא של מיינדפולנס שבטח ככה את מכירה שזה אני מאוד מאוד ממליצה להכיר ולתרגל כמיינדפולנס, זה נכון שזה נמצא מוכח מחקרית כעוזר גם להירגע אבל זאת לא המטרה, המטרה היא ללמד אותנו להיות ברגע הזה, בכאן ועכשיו עם מה שיש, עם כמה שפחות שיפוטיות ובמסע כזה של טיפולים זה מאוד מאוד מתבקש וככל שנצליח ליישם את זה ולהיות במקום של קבלה כך יהיה יותר קל להתמודד. כי על העתיד אין לנו שליטה, ואת העבר אנחנו לא יכולים לשנות, ומה שיש לנו בעצם זה את הרגע הזה. ולכן זה מאוד מאוד חשוב בעיניי הנושא הזה. מעבר לזה אני ממליצה גם על דרכים יצירתיות, לעבוד בכל דרך, בכל כלי שעוזר, אם זה כתיבה, כתיבה חופשית של לפרוק את הדברים על הנייר, יש תרגילי כתיבה מאוד מאוד יפים שאני עובדת איתם, עם נשים שגם מאוד עוזרים לחיבור הזה, לגוף שהזכרת, יש תרגיל שנקרא מכתב מהגוף של חגית אל מקאייס, שאני מאוד אוהבת, שאישה באמת יכולה דרכו להתחבר לגוף שלה ולמה הגוף שלה מבקש ממנה, ואני מאוד אוהבת לעבוד עם התרגיל הזה למשל, אבל יש עוד הרבה, זאת אומרת, כל, כל דרך שאישה מתחברת אליה, של יצירה, של הבאה, של לבטא את הדברים, היא מבורכת. אגב, גם מנדלות, צביעה של מנדלות או ציור של מנדלות זה משהו שהוא גם יש לו איזה אפקט מדיטטיבי ומרגיע הוא מפעיל לנו את שתי האומנות במוח זה נורא נורא, נורא מעניין ממש כמו במדיטציה ולא כולן מתחברות למדיטציה אז זה גם דרך זאת אומרת ביחד עם האישה עושים איזה חקירה של מה עוזר ומה היא אוהבת ומה יכול לעזור לה אפילו פאזלים שזה משהו שמאוד מרגיע ועוזר להתמקד אתה מאוד מאוד בתוך הפאזל בתוך וזה גם סוג של ריפוי בעיסוק ומדיטציה. ודבר נוסף שהוא גם חשוב לי לציין זה שבעצם בשיחות אנחנו עושות איזשהו מיפוי של המשאבים, של הכוחות, כי לחץ בהגדרה זה מצב שאדם מעריך שיש לו משימות ואתגרים שאין לו מספיק משאבים כדי להתמודד איתם. והרבה פעמים ההערכה הזאת היא סובייקטיבית, וכשאנחנו... מנסים רגע לעשות בדיקה של מה המשאבים אנחנו מגלים, כל מיני דברים ששכחנו, שפעם עזרו לנו, שיש לנו, שאנחנו יכולים לעשות בהם שימוש, ומשאבים אגב זה גם באמת דברים כאילו כמו פעילויות שאפשר לעשות, זה יכול להיות אנשים, מערכות תמיכה, וזה יכול להיות תכונות אופי שיש לנו, אם אני מאוד אופטימית נגיד, וזה משהו שאני יודעת את זה על עצמי, אז זה יעזור לי אה, להתמודד, או אם אני חדורת מוטיבציה. אז כשאני חושבת על התכונה הזאתי ואני נזכרת שיש לי אותה ושהיא משאב שלי, זה גם יכול לתת לי הרבה הרבה כוח. אז המיפוי משאבים הזה זה משהו שאנחנו גם עושות בתהליך, וכמובן שיתוף בקשיים ולקבל תמיכה, אם זה באמת ברמה מקצועית, אבל גם בכל רמה אחרת שהאישה מכירה, זה, אם זה חברות, אם זה נשים אחרות. שנמצאות במסע הזה, שיכולות להבין אותה, שלא חשבו שהיא מוזרה כי היא מקנאה כי מישהי אחרת נכנסה להיריון, שהיא תרגיש הרבה יותר נורמלית, זה, זה מאוד מאוד חשוב לקבל את התמיכה הזאת. את יודעת, נמצא במחקרים, שאנחנו כולנו מכירים את התגובת הלחץ של פייט או פלייט, במצבים שאנחנו מפרשים mm-hmm. כסכנה. ומתברר שבתוך התגובת לחץ הזאת לא מופרשים רק קורטיזול ואדרנלין והורמונים שמעוררים את המערכת לפעולה, אלא מופרש בה מוקסיטוצין, שהוא הורמון שאנחנו מכירות כהורמון החיבוקים, הורמון ההנקה, ומה הוא קשור לתגובת לחץ. אז מסתבר חקרו את זה שהוא בעצם נועד ל, ל, לעזור לנשים שלא יכלו ללכת להילחם עכשיו באריות, הן היו צריכות להגן על הצאצאים, להישאר עם הצאצאים. ‫הם לא יכלו גם לברוח, ‫ולכן האוקסיטוצין הופרש ‫כדי שהם יוכלו לפנות לעזרה של אחרים ‫ויוכלו דרך העזרה הזאתי ‫להגן על הצאצאים שלהם בעצמן. ‫ובאמת מצאו מחקרית שתמיכה ‫וקבלת עזרה עוזרת ‫בהתמודדות עם קשיים ואתגרים ‫ומשפרת את התפקוד שלנו במצבי לחץ. ‫ולכן התמיכה היא סופר סופר חשובה, ‫ואני ממש ממליצה ‫לא להישאר עם זה לבד. וואו, זה
0: ממש מעניין מה שאת מספרת על התמיכה וההפרשה של האוקסיטוסין. אני גם מסכימה איתך שהתמיכה... כן, לגמרי, אני נדהמתי ששמעתי את זה פעם ראשונה. כן, ממש. אבל כן, אני חושבת שזה מאוד חשוב לחפש את התמיכה, וגם זה יכול להגיע ממקורות שונים, כמו שאת אומרת. זה יכול להיות אנשי מקצוע, זה יכול להיות חברות טובות. לפעמים מספרות לי מטופלות שהן לא מוכנות לספר לאף אחד שהן עוברות טיפולי פוריות, אז הן נשארות ממש במקום הזה של הלבד, כי אין להן מי לדבר.
1: נכון, וגם מעבר לזה שהן נשארות לבד, הן גם נשארות באיזושהי דריכות של להחזיק את הסוד הזה, זה גם לוקח המון אנרגיה. כן, נכון,
0: נכון. אז לפעמים אני מנסה... Um, לשכנע אותם, למצוא בן אדם אחד, כאילו, הן מספרות לי, אבל... אז הן אומרות לי, אבל זה בסדר, אני משתפת איתך. אבל אני מרגישה בגוף, כמו שאת אומרת, את כמה אנרגיה הם צריכים בזה שהם צריכים להחזיק את הסוד הזה, שהם לא מספרות. כי יש הבדל בין לא לזפר וגם לשמור את זה כסוד, זה עבודה. לעבור טיפלי פוריות, להגיע בבוקר כמה פעמים מוקדם על הבוקר, במיוחד אם יש לך עוד, אם יש לך כבר ילד או ילדים, כאילו את צריכה למצוא סידור וזה. ולמה את לא יכולה, כאילו את צריכה <אח> לאחר לעבודה, ולמה את לא יכולה להגיע לאיזשהו אירוע משפחתי, כי זה בדיוק נפל על היום שאת עוברת שאיבה. זה המון כן, עבודה כן. והמון אנרגיה, וזה חבל, כי אנחנו רוצים שכל אנרגיה תלך לייצר את ההיריון. אז... נכון. ואני חושבת שהיום בגלל הפייסבוק ועוד, כאילו קבוצות הפייסבוק ועוד מקומות שאפשר למצוא את התמיכה, אפילו אם זה לא אנשים שאת מכירה ממש בחיים אמיתיים, אבל דרך
1: קבוצות תמיכה ברשת וכאלה גם. לגמרי, לגמרי. כל אחת באמת ברמה שמתאים לה ומה שהיא... מה, שהיא, מה שעוזר לה, כי יש כאלה שהקבוצות האלה מאוד עוזרות להם, יש כאלה שזה מלחיץ אותן, אז מה שאישה מרגישה, או חברות טובות, או בני משפחה, או עזרה מקצועית, כל דרך היא מבורכת. העיקר באמת לא להתמודד עם זה לבד. וחשוב לי עוד משהו ככה לציין, שבאמת לזכור את העניין הזה של מה בשליטתי ומה לא, ולעשות ול, את ההפרדה. בין הדברים, כי באמת בתוך התהליך הזה יש חלקים שהאישה יכולה להשפיע ויש חלקים שלא, היא יכולה למשל להשפיע על לעשות פעילות גופנית, לאכול טוב, לשתות, לנסות לעשות פעילויות מרגיעות, דברים מהסוג הזה, להתעניין בפרוטוקול, לשאול שאלות, דברים כאלה, אני לא יכולה להשפיע בסוף בדיוק בדיוק מה יהיה מספר הזקקים או האם תהיה הפריה או האם זה יצליח ואני מאוד אוהבת, אולי את מכירה את תפילת השלווה, שמאוד עוזרת לעשות את ההפרדה הזאת. זו תפילה שכתב אותה כומר בשם ריינולד ניבור, ניבור, משהו כזה, הוא אמריקאי, ובעצם היא אומצה על ידי איגוד האלכוהוליסטים האנונימיים, והיא הולכת ככה: אלי, תן בי את השלווה לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם, אומץ לשנות את הדברים אשר ביכולתי, ‫ואת התבונה להבחין בין השלבים. ‫אני אומרת, אפשר להגיד את זה פעם ביום. ‫זה מאוד
0: מאוד עוזר. כן אני חושבת שזה רלוונטי ‫בכמעט כל נושא בחיים, ‫אבל באמת, באמת, ‫בנושא של ציפולי פוריות, כן, לא להתנגד עם הדברים ‫שבאמת אנחנו לא יכולים לשנות. ‫זה בזבוז אנרגיה.
1: ‫-כן. בהחלט. נכון. הקורונה ביימדת
0: אותנו שיעור חשוב על זה עכשיו. בטח, כן,
1: נכון. כנראה
0: שלא למדנו את זה כי זה נמשיך עוד יותר ממה שצריכינו. ממש,
1: ממש, ממש.
0: כן, אז את אומרת שדרך הקופת מאוחדת, אז נשים זכאית כאילו לקבל תמיכה או טיפול אצלך אחד על אחד. לתקופה של הטיפולי פרויחות.
1: נכון, אני... נכון, אני אישית עובדת במודיעין, יש לנו מרפאות נוספות לבריאות האישה, אין בכל מרפאה בבריאות האישה עד עובדת סוציאלית, שתהיה בקרוב, אבל גם במרפאות שאין, אז יש עובדת סוציאלית של המרפאה הראשונית וגם היא יכולה לסייע, אז כן, ומי שממודיעין והיא של מאוחדת מוזמנת בשמחה.
0: יופי, מעולה. ובתחילת הפרק אנחנו נזכרנו את ההשתתפות שלך במיזם נמרות. את רוצה
1: להגיד כמה מילים על מה זה? נכון. אני אשמח, כן, זו, זה מיזם שבעצם יזמה אותו בחורה בשם דנה אורקין, והוא נועד לקדם ידע של נשים על רפואה ולהנגיש אותו. הוא באמת ככה, הכתבות שלהם, גם באתר שלהן וגם בפייסבוק, בעמוד הפייסבוק שלהן, זה כתבות מאוד קלילות הרבה פעמים, אבל גם מאוד מקצועיות, בשפה שכיף לקרוא, זה לא איזה משהו ככה מאוד מאוד כבד, והנושאים הם מאוד מאוד מגוונים בתחומי בריאות האישה. אז אני ממש ממליצה להיכנס, לקרוא, לראות מה יש להם. ככה להציע מבחינת המון המון ידע וגם בלוגים של נשים שכותבות מהחוויות האישיות שלהם, באמת מאוד מעניין. יש להם מילון רפואי עם כל מיני ערכים רפואיים שהם בעצם מתייחסות לערכים עצמם, וכל אישה שרוצה גם לתרום מהידע שלה ורוצה להתחבר למיזם אז גם מוזמנת. אפשר דרך האתר גם להצטרף להיות נמרה. יפה, מקסים.
0: אוקיי, אז אני רוצה להגיד לך תודה, אנחנו עברנו על באמת המון המון נושאים, ללא מעט זמן, ואני בטוחה שאפשר לדבר כאילו חצי שעה-שעה על כל נושא, אבל הנקודה שאני חושבת שאת מחזקת פה זה שאישה, היא לא צריכה להישאר לבד בתהליך הזה של הטיפולי פוריות. ושהיא צריכה <אח> לחפש את התמיכה, וגם יש דרכים שהיא יכולה לקבל את זה, אפילו דרך הקופה, וגם באופן <אח> פרטני. ו... ויש באמת אור בסוף המנהר, שאפשר <אח>
1: להתחזק
0: דרך <אח> זה. אני, אני יודעת על עצמי שאני מרגישה שאני יצאתי מכל המסע של זה, להיכנס להריון, להביא ילדים לא, לעולם. זה השביע עליי, ‫בכל מיני מקומות בחיים שלי, ‫לא רק uh, בקשר לילדים ספציפיים. Um, ‫נכון. ‫זה מצב ש... שיש בו גם הרבה גדילה ו- ‫ומשמעות. ‫כן, מאוד, מאוד. Uh, ‫בסדר, אז יש לך
1: uh, מילה ‫או משפט שאת רוצה להגיד uh, לסיכום? ‫ברשותך אני אסיים עם שיר קצר, uh, ‫שכתבה משוררת שיבת הטויו. משוררת יפנית, שהיא כתבה את השירים שלה כשהיא הייתה מעל גיל 90. והיא כותבת שיר שנקרא לעצמי. הדמעות הזולגות לאיתן מפתח הברז אינן נוצרות. לא משנה כמה קשה לך או כמה עצוב, אין טעם לשקוע בזה. פתחי את הברז עד הסוף, הניחי לדמעות לגאות, ואז בואי, נשתה יחד קפה טרי. <ספיר> אני חושבת
0: שהשיר
1: <ספיר> הזה <ספיר> הוא... הוא ממש ככה נותן המון מקום, גם לכאב, גם לצורך אה, לעשות משהו אה, כיפי כדי לאזן את הדברים, גם לתמיכה שככה אה, אולי חברה טובה שמציעה לבוא איתה אה, ולשתות קפה, או אפילו עם עצמה, כי השיר נקרא לעצמי, אה, אני מאוד מאוד אוהבת אותו, אה, ובכלל את השירים שלה, אה, ואני באמת אה, חושבת שזה מאוד חשוב לא, לא להישאר מצד אחד בתוך, לשקוע לתוך הכאב, אבל כן לתת לו מקום, וכן להתמך בתהליך הזה ולא להיות לבד. אמן, מקסים, ממש מקסים. אז
0: בפרטים, בדף של המידע על הפרק, אני אוסיף את הלינק לנמרות, וגם איך, איך אפשר ליצור קשר איתך למי שלא במאוחדת ורוצה להגיע לקליניקה הפרטית שלך במודיעין, אני ארשום mm-hmm. שם את כל הפרטים. ותודה רבה על כל השיתוף yeah. ידע שלך. תודה רבה שהצטרפת להיום. יש לי שתי בקשות קטנות. אשמח אם תלחצי על הכפתור סאבסקרייב, כדי לקבל כל פרק חדש של שישי נשי שיוצא. ותשלחי את הפרק לחברה או קרבת משפחה שיכולה ליהנות מזה. תודה רבה, ואני מקווה שתתתתרפי עליי בפרק הבא של שישי נשי.